0: Está chegando ao fim, espera-se que hoje, a não ser que haja uma prorrogação, a COP28, que é a cúpula do clima realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E nessas últimas horas havia um, um impasse em relação a um rascunho, porque havia lá uma divergência sobre a eliminação do uso de combustíveis fósseis. Isso estava fora aí do, do rascunho do documento final. E sobre esse assunto a gente vai conversar aqui no Eldorado com o Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, e ele fala diretamente do Dubai mais uma vez aqui com o Eldorado. Astrini, um bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Eu que agradeço o convite, bom dia para todo mundo aí no Brasil, aqui em Dubai, já boa tarde.
0: Boa tarde, é verdade. É, será que com o avançar da tarde se chegou a uma solução para esse impasse? Que, que informações você tem?
1: Olha, está bem difícil. O texto inicial, né? que é um texto de rascunho, como a gente chama aqui, ele foi publicado ontem, cerca de 5, seis, 6 seis da tarde, e as reações dos países, principalmente do bloco europeu, dos países Ilha, que são os países que mais sofrem com a questão é, do, da crise climática, foi uma reação muito negativa e não podia ser diferente. O texto é realmente muito ruim. Ele não ataca o principal do problema de clima, que é o fim do uso de combustíveis fósseis. Na verdade, parece que foi um texto escrito ali por uma empresa de petróleo, né? Que apenas garante que as coisas fiquem do jeito que está e não entrega nenhuma solução. Então, quando essa situação acontece, é, normalmente a presidência da conferência, ela ouve as reclamações e prepara um novo texto, que é o que deve acontecer hoje, às seis da tarde daqui, onze da manhã do Brasil, tem a expectativa de um novo texto ir para a mesa, vamos ver o conteúdo dele.
2: Qual que é o tamanho da margem de manobra, Astrini, para um compromisso mais alinhado com a emergência climática? E o que essa dificuldade também nos diz sobre a escolha do país sede nos Emirados Árabes?
1: Olha, a margem que a gente tem, ela está cada dia menor, né? Cada dia que passa, a gente tem menos um dia para resolver o problema do clima. A questão toda é que antes a gente discutia muito todo esse debate de aquecimento global, tirando aí dos cientistas, das previsões, dos livros, das análises. Agora a gente já está discutindo os impactos reais. O Brasil está vendo isso, né? Seca na Amazônia, o ano passado era enchente na Amazônia, agora são as enchentes no sul do país, o ano passado era seca no sul do país. Lembrando que o Brasil perdeu bilhões de reais com a estiagem é, exatamente na região sul, no ano passado, em safra. Né? Então, isso já está afetando o dia a dia nosso, é, das pessoas. Existem, por exemplo, o Paquistão, no ano passado, sofreu uma chuva torrencial, um terço do país ficou embaixo da água. Não tem mais tempo. Né? Essa janela de oportunidade ela está cada vez mais restrita. E, e, e acontecem ainda essas situações para atrapalhar. Nós temos duas guerras no mundo nesse momento. As pessoas estão sentadas aqui para negociação, as mesmas estão em guerra. Né? Então, óbvio que isso contamina o ambiente e o fato da presidência estar com um país que boa parte se sustenta através do petróleo, principalmente o presidente da conferência, né? que é, é CEO, é presidente de uma companhia de petróleo. Então, é, fica uma situação muito difícil, porque nós temos cada vez menos tempo e agora quem está tomando conta da agenda é exatamente quem não quer, historicamente, ver a agenda avançar. É, a gente precisaria estar tá correndo muito mais com essas
0: soluções, infelizmente não é o que está acontecendo e Astrine é, a gente sabe que quando tem uma reunião desse porte aí, dessa magnitude é, de organismos multilaterais sempre tem os detalhes né? O de, da, de um texto é, o que que o, o texto exatamente do Rascunho fala ou não fala e o que que deveria falar, porque se não me engano a referência deveria ser eliminação gradual é, tem um meio termo que está sendo negociado?
1: Tem um, é, a gente tem uma expressão que nunca entrou, e veja, nós estamos há 29 anos só tendo conferências do clima, essa expressão nunca entrou num acordo que é o fim do uso de combustíveis fósseis Por que, que isso é tão importante? Porque o uso dos combustíveis fósseis é responsável por 80% do problema da crise do clima. Então a gente precisa atacar o problema principal. Né? Ter isso acordado entre os países nos parece o básico, é o básico, mas nunca aconteceu. Essa era a expressão que nós tínhamos no começo das conversas aqui na conferência. Finalmente os países iam todos acordar com o fim do uso desses combustíveis. Como isso se daria? Um outro debate gradual, com o tempo, quem ia financiar isso, né? por qual período. Então a gente já estaria, mas pelo menos discutindo dentro da agenda. O fato é que isso foi retirado. Então não adianta nada você ter uma conferência que não ataca o principal do problema. O que a gente tem hoje é um texto, parece aquelas provas de múltipla escolha, em que é, o texto dá opções para os países do que eles vão fazer. O problema é que além de ele ser um texto de múltipla escolha, todas as escolhas estão erradas. Nenhuma escolha leva à solução do problema. Então essa é a situação que nós temos nesse momento, é inaceitável isso. Né? As pessoas já estão sofrendo, não adianta a gente, é, por exemplo, discutir aqui qual é o fundo de reparo às catástrofes. Qual é o fundo de adaptação às catástrofes se nós não vamos atacar as catástrofes, a origem das catástrofes? Então é, esse é o grande é, vamos dizer, esse é o grande desapontamento que tem aqui. O texto novo, tomara que saiu hoje, é, às seis da tarde, daqui às onze da manhã do Brasil, tomara que ele traga aí uma luz sobre esse debate.
2: Mas Trini, falando, a imagem que me veio à mente foi aquele... Titanic afundando e, a, e, a, e o trio tocando violino ali, né? Quando o pessoal estava se desesperando, enfim, para tornar o fim um pouco mais agradável. Astrine, queria te ouvir também sobre a posição do Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse ontem que o sucesso da COP depende da adoção de uma linguagem clara e forte sobre o uso de combustíveis fósseis. A gente tem um trechinho da fala dela. Em relação à questão de combustíveis fósseis, a linguagem não está apropriada e temos muitas insuficiências. Uma das insuficiências é não estar ali estabelecido a questão dos esforços para eliminação em relação ao combustível fóssil. Não é a questão só de redução de emissão. Um pouco do que você falou. Queria que é, você trouxesse um panorama da posição do Brasil, da atuação do Brasil, das cobranças que o Brasil tem feito e também tem sido cobrado.
1: Essa posição do Brasil ela é muito correta, ela é uma posição crítica ao texto, ela é, é uma posição, inclusive, muito parecida com o um documento que nós mesmos é, elaboramos, nós, quando eu falo, é, são várias organizações da sociedade civil, é, nós elaboramos e entregamos para o governo, que é dizer, os combustíveis fósseis precisam acabar e a ordem de finalização dos, dos combustíveis fósseis começa pelos países mais ricos, os petroestados, né, os petropaíses, é, que historicamente... É, contribuíram de forma majoritária para o problema que nós temos hoje e, aos poucos, você vai eliminando também dos demais países do mundo a produção e o consumo. Essa é um pouco a visão do Brasil. É, muitos outros países também têm essa visão, mas, infelizmente, não é o que veio para a mesa. É, a gente precisa lembrar que tem, é, nesse discurso da ministra, que é um discurso correto, é, o Brasil uma atitude que ela é contraditória, porque também nessa conferência, logo no comecinho dela, o ministro de Minas e Energia anunciou que o Brasil estaria aderindo ao OPEP. A OPEP é o clube dos países que produzem petróleo. Né? Então o Brasil precisa é, também ajeitar esse, essas ações domésticas, porque não dá para a gente vir aqui criticar o, a continuação do uso de combustíveis fósseis pedir o fim do uso do combustível e de sócios e querer aderir ao Clube do Petróleo ao mesmo tempo. né É uma contradição enorme. Né? Precisamos, é precisamos jogar de um lado só e não acender uma vela para Deus e outra para o diabo, porque isso daí acaba diminuindo o impacto da nossa própria narrativa e posição.
0: Nós ouvimos aqui o né, Dourado Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. Ele falou direto de Dubai, acompanhando essas últimas negociações envolvendo a COP28. Só uma pergunta rápida, tem possibilidade na sua visão de prorrogar isso e a reunião ir para até amanhã ou, ou fecha tudo hoje, Astrine?
1: Sempre tem possibilidade. Normalmente não acaba no dia que eles marcam. né Eles ah. marcam o fim para um dia, posterga para um dia ou para outro. É importante que saia alguma coisa robusta daqui, inclusive porque saindo algo melhor daqui, né ou, ou um avanço, isso impacta diretamente Sim. na COP que vai acontecer no Brasil Daqui a dois anos, quanto uhum. menos a gente resolve as coisas aqui, mais as coisas vão sendo jogadas para frente e vão poluindo a agenda do que tem que ser decidido no Brasil.
0: Muito bem. Astrine, obrigado então pela participação. Até uma próxima.